0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. sejam bem-vindas a mais um GNH Podcast. O assunto de hoje foi tema da nossa última roda de conversa aqui em Salvador, a roda de puerpério que está tendo toda a primeira quarta-feira do mês e esse assunto deu muito pano para manga. Sono do bebê é sempre aquele tema que nas rodas de puérperas é o que mais se fala. Sono do bebê não, né? A falta de sono do bebê. Então a gente resolveu gravar esse podcast para levar as informações que foram discutidas lá, as dúvidas que não puderam ser esclarecidas. Tudo isso a gente vai abordar aqui hoje. E para isso eu trouxe de novo a minha convidada especial, que participou da roda e que tá aqui hoje com a gente... Seja muito bem-vinda, Lupe Metel.
1: Olá para todos vocês. Obrigada, dai pelo convite. Para mim é um prazer grande estar aqui. Foi muito bom participar da roda. Para mim foi uma experiência única, né? Porque eu estou vivendo por pele então eu podia ir com o meu bebê. Foi uma das minhas primeiras saídas de casa. E estar aqui falando com o seu público sobre esse assunto que eu gosto muito. Amo trabalhar com isso. É um prazer muito grande. Obrigada pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço de você, Puer, era às 9 horas da noite, agora que o bebê dormiu, que você podia estar dormindo um pouquinho, você se disputa aqui com a gente, né? Então, muito obrigada, e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco dessa sua carreira aí na, na consultoria de sono, nesses estudos, né, sobre sonos dos bebês e das mães, e falasse um pouco do seu trabalho.
1: De formação, eu sou enfermeira. Trabalhei bastante tempo, assim, na área hospitalar. Trabalhei com pediatria, com saúde da família. Estava bem no meu concurso público. Fiz um mestrado, estava preparando para o doutorado até que senti que era hora de ser mãe. Que era hora de dar um tempinho nessa parte, né? Mais profissional e acadêmico para dedicar a maternidade. Eu acredito que, como a maioria das mães, depois que nasce o um filho, nasce uma nova pessoa junto com ele. E eu passei por um processo grande de transformação. Dentre os vários desafios que eu enfrentei, o sono foi o principal deles. Foi aquele que realmente me tirou o sono é, que me tirou da zona de conforto, que me fez estudar e buscar. E isso eu estou falando de quatro anos, que é o meu filho mais velho, Miguel, né? Tá com quatro anos agora quando eu procurei, dar quatro anos atrás, assuntos sobre sono, o que eu encontrava na internet, basicamente, era relatos de blogs, assim, no Facebook, relatos de mães, o que elas fizeram, o que elas não fizeram, eu comprei uma pilha de livros sobre sono, e dentre as minhas noites insones, e os momentos em que eu estava durante o dia, comecei a ler sobre aquilo, e comecei a me apaixonar mesmo sobre o tema, como aqui, eu não encontrava muita coisa, assim, no sentido de me trazer mais embasamento científico mesmo, né, uma coisa é uma pessoa dizer que fez isso e aquilo e que deu certo. É bom saber dessas experiências, mas para aplicar com meu próprio filho, eu não me sentia à vontade, assim. eu colocava uma outra dica que não resolvia muito. né? Então, eu comecei a buscar também fora informações, buscar estudo científico, até que eu descobri que existia uma formação de consultoria do sono, e aí eu busquei fazer essa formação... E nessa época, assim, eu já tava sentindo a necessidade de trabalhar mais em casa também e menos fora. Então, quando eu engravidei, eu trabalhava em dois lugares concursada, um no município outro no estado. Então, eu saía de casa antes de sete da manhã e chegava às vezes quase sete da noite. E quando eu engravidei, isso pra mim também já não servia mais, né? Eu não queria sair cedo e chegar tarde e não participar da educação do meu filho. E isso acabou sendo também uma oportunidade de trabalhar com mães. Eu acho que Acontece com muitas mães, né? A partir da sua própria experiência de entrar nesse mundo da maternidade, a gente sente vontade de conversar com outras mães e de ajudar mães, né?
0: Nossa, Mas me identifiquei comecei... demais. Porque a minha história foi essa também, né? A dificuldade com a <risos> movimentação, que eu vivi, estudo, e aí fui fazer curso. E foi daí que eu encontrei essa vocação, né? meu propósito de vida hoje é justamente isso.
1: Quando eu fiz o curso, na verdade, eu queria aplicar com o Miguel. Primeiro eu queria ver o que dava certo e obviamente nesse curso também eu aprendi coisas que não fizeram muito sentido, eu selecionei obviamente aquilo que fazia sentido, comecei a aplicar com ele e fui vendo os resultados e claro, fui adaptando também a minha realidade dentro dos estudos que eu já tinha feito e do que eu conhecia já do meu filho né então ele já estava mais ou menos com quase um ano de idade, quando eu comecei a realmente fazer intervenções no sono dele, por falta de conhecimento antes, né e quanto mais cedo a gente começa a trabalhar com sono, melhor então essa foi a minha realidade com Miguel. Uhum. Conforme eu fui vendo que foi dando resultado nele, eu comecei a escrever sobre isso nas redes sociais comecei a gravar alguns vídeos e aí eu fui conversando com outras mães eu fui ajudando outras mães e aí foi surgindo isso realmente como uma profissão né como uma ocupação trabalhar com sono infantil trabalhar com sono familiar na verdade né quando a gente cuida do sono a gente não cuida só do sono do bebê é um cuidado com a rotina com a vida de toda aquela família então é um trabalho que exige bastante assim dedicação porque cada família é uma realidade quando a gente é, eu eu acredito muito nesse cuidado com o sono, identificando as necessidades desse bebê e dessa família, que são únicos, são realidades únicas e pelo que eu observo, assim, para que seja algo respeitoso com o bebê e com essa família, precisa estar muito alinhado com isso. A idade desse bebê, a forma como essa família se organiza para dormir, como é que é a rotina de trabalho dos pais, quem são os cuidadores desse bebê durante o dia, se frequenta creche, se está na escola, se faz cama compartilhada, se a família quer que durma no berço no quarto dela. Então, eu acredito muito assim, que não existe um único modo que seja o ideal de dormir. Existe o que vai funcionar para cada família. Acredito que o objetivo é até dessa conversa também, a gente falar sobre sono e cada pessoa que está ouvindo aí do outro lado pode identificar, isso faz sentido para mim, acho que isso pode dar certo, eu acho que isso não vai dar certo aqui.
0: É o respeito a cada contexto, né? a cada situação familiar, e é isso que eu admiro muito no seu trabalho. Primeiro que você enxerga a família como um todo, você não está olhando ali só para o bebê, o sono do bebê, porque o sono do bebê está interligado com o funcionamento né, de toda a família e sendo respeitoso para todo mundo né, o bebê, Exato. pra mãe, pra família como um todo. Eu acho que isso é muito importante porque hoje é, a gente tem dicotomia em tudo, né, e hoje em relação Sim. ao sono a gente vê nas redes sociais e tudo, então tem basicamente duas F vertentes, eu não sou, né, uma grande estudiosa do tema, eu geralmente encaminho quando alguém tem uma necessidade especial em relação ao sono, mas assim, pelas leituras que a gente percebe, tem duas grandes vertentes, né? Uma que defende a questão puramente é, biológica e do bebê como ainda um, um mamífero. E uma outra vertente que entende esse bebê como um ser cultural, né? Que já está imerso numa cultura, que já tem uma linguagem, que já entende, né? Que já está dentro do contexto da família como um todo. Então... Me parece ter essas duas vertentes e eu acho que a gente pode abordar essas questões, né? A gente pode começar falando o que é mesmo, que é a biologia. Qual é a parte do sono que é da biologia mesmo, né? Que todos os bebês vão apresentar, mesmo que de formas diferentes, mas que vai acontecer com todos os, os humanos, digamos assim.
1: Quando a gente vamos olhar assim para esse bebê humano, né? O que, que a gente entende como normal em um sono de bebê? E esse normal, a gente vai colocar aspas nele porque... Isso muda, né, de acordo a idade do bebê, o contexto em que esse bebê está inserido, mas de, de modo geral, né, bebês recém-nascidos até três meses de idade têm um comportamento diferente de toda a vida. Muitos estudos mostram que o padrão de sono desses bebês é muito mais parecido com o feto do que de um bebê, né? Então, eles passam muito tempo na fase de sono REM, né? Que é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos, então é a fase em que o sono ele é muito mais leve... É, em que o bebê acorda com muita facilidade E ele passa menos tempo em sono profundo Então basicamente ele tem esses dois ciclos de sono E é um sono polifásico Então em um recém-nascido Quem já passou por experiência Ou quem está aí com um recém-nascido É muito normal Assim, Ele está mamando, ele dorme E ele faz sonecas curtas, às vezes de 40 minutos Muitos confundem o dia com a noite À noite eles acordam muito E acabam dormindo mais durante o dia Isso ocorre porque Eles ainda não produzem melatonina né, numa quantidade que dê conta do funcionamento desse relógio biológico, como ele já funciona para os adultos e os bebês maiores. Por isso que no cuidado do recém-nascido é muito importante assim, a gente, durante o dia, expor ele à luz do sol e à noite o ambiente ser o mais escuro possível. A gente ir mostrando para esse bebê que noite é horário de dormir, durante o dia é que a gente faz as atividades, né? Então, é muito normal que esse bebê que tá numa fase de de gestação tenha dificuldade em adormecer sozinho em um berço, então muitos precisam de ajuda para fazer sonecas, então tudo bem esse bebê dormir no colo, dormir no sling, principalmente é, nas sonecas, porque bebês que não dormem bem durante o dia, eles é, vão acumulando o cansaço, tem um nome científico que é pressão homeostática do sono, isso vai se acumulando e vai ficando cada vez mais difícil ele adormecer, e aí no final do dia a gente pode ter, assim, aquela hora da bruxa, né, ou o que se efeito chama de vulcão, efeito vulcão. Né? Exatamente, né? Gente, vulcão gente, adorei esse esforçando. nome chique,
0: hein? Pressão homeostática <risos> do sono, é isso? Efeito isso. vulcão. Isso. Que maravilhoso. É. Eu digo isso tanto isso, Lu, nas consultorias. Essa coisa do colo, mas assim, parece que a gente tá sendo a cavaleira do apocalipse, né? Porque aquelas Sim. mães estão ali naquele senso comum, naquela expectativa de que o bebê precisa aprender desde cedo a dormir no berço, senão elas nunca vão ter liberdade ouvindo muita gente dizer que o bebê vai ficar mal acostumado quando você diz pra ela que tá tudo bem, porque assim, a mãe também, a maioria, né, não, não, não todas, mas ela tem essa tendência de querer ficar com o bebê ali no colo, porque ela percebe que o bebê dorme mais, que ela consegue descansar mais quando o bebê tá dormindo mais, mas ela se sente culpada, porque ela acha que ela vai tá, vai tá fazendo mal pro bebê, deixando ele no colo. E aí quando você explica isso, né, cientificamente, tem todo o um embasamento da gestação desse funcionamento do bebê, parece que tira um peso das costas dela, tipo, ah, eu posso deixar o meu bebê dormir no meu colo?
1: Infelizmente, é assim, a internet, ela ajuda a gente muito, né? Tem os grupos de WhatsApp, informações que a gente adquire ali de profissionais que estão facilmente à disposição. Só que, assim, tem informação de todas as formas na internet, né? Então, vai desde é, aquelas de que assim, não se deve fazer nenhuma intervenção no sono do bebê, senão você vai traumatizar o seu filho para a vida inteira. Quanto a gente pega também informações de que não seu bebê nasceu, você já tem que ensinar ele a dormir sozinho, o bebê já tem que dormir no berço dele, no quarto dele sozinho. Como se fosse dois extremos, né? Então, eu acredito que existe um meio termo aí, que é você entender quem é esse seu bebê, a idade que ele tá e o que é possível fazer com ele, sabe? Daí, assim, tem bebês, escuto relatos. Agora, eu sou puerpera, participo de vários grupos de mães, e tem mãe que fala: ah, eu tô com um bebê de um mês e ele já dorme oito horas à noite seguidas, dorme soneca já de uma hora e meia, duas horas. Mas eu costumo dizer que essas são as mães que acertam na loteria, assim, porque não é, é a da realidade. Curva, né? é, não é a realidade da grande maioria dos bebês. Claro que isso pode acontecer e não significa também que esse bebê que tá dormindo assim vai continuar pra vida toda toda, né? Então, muitas coisas vão acontecendo, tem muitas mães que me procuram, assim, com bebês maiores e me dizem, alô, até quatro meses, até seis meses, dormia super bem, dormia quase a noite toda, fazia bem a soneca, mas de repente desandou tudo e eu me perdi e não sei o que que eu faço então a situação em que você tá vivendo hoje, que a mãe tá vivendo hoje pode ser totalmente diferente daqui a uma semana porque esse bebê ele se desenvolve e esse sono ela, ele se altera principalmente naqueles bebês que são mais sensíveis as fases de desenvolvimento do bebê podem também interferir no sono né várias situações podem interferir no sono então só pra gente fechar a parte dessa biologia, porque a gente vai falando hum. várias coisas pra, não, pra gente não... Né, tô anotando então, gente... tudo
0: aqui, nem né? se preocupe eu
1: vou puxando <risos> é. de volta
0: Yeah. <laughs> vai
1: que A gente tava falando do bebê até três meses, né? Então, isso, isso é muito normal, assim. Sabe, esse bebê muito precisa de colo. Se você tem um bebê que dorme bem no berço, então, até na roda teve uma mãe que falou que ela faz o um ritual do sono noturno, deita o bebê no berço e vai tomar o banho dela e às vezes ela volta, aquele bebê tá dormindo. Então, gente, isso é ótimo. Se o bebê, ele já tem essa habilidade, já tem essa capacidade, continue estimulando esse bebê. Não quer dizer que você precisa dar colo, porque a gente tá dizendo que tem que dar colo. Se ele precisar de colo, obviamente você vai dar. Se é um bebê que já tá demonstrando que ele já pode fazer isso, né? E que isso tá na natureza dele, então... E que ele tem colo em outros isso. momentos,
0: né? Durante e o dia colo, ele pode exatamente. ter esse colo, né? E, e se durante Exato. a noite ele não demanda isso, ok.
1: Ok, né? Estimule isso, tá? Agora, se é um bebê que tá com dificuldade, então você precisa dar o que esse bebê necessita. Até três meses a gente tem essa realidade desse bebê ainda muito pequenininho, não produz melatonina, a glândula pineal Ainda não está totalmente desenvolvida, né? Que é uma glândula que participa desse processo, né? Da produção do hormônio do sono. E aí, a partir dos três meses, esse recém-nascido começa a ficar mais com carinha de bebê. A melatonina, ela já está sendo produzida, né? Em uma boa quantidade. A gente já começa a ver a possibilidade de ir desenhando um ritmo para esse bebê, né? Falar sobre rotina de uma forma assim mais sistemática ainda não é possível, porque a gente incentiva a livre demanda até seis meses, então a gente não estabelece horário de mamadas. Mas você já começa a ver um perfil assim de horário de despertar, horário de ir para cama à noite, horário do banho, horário para ele tomar um banho de sol. Então, tudo isso, a mãe já pode estabelecendo esses horários e ela já vai identificando também quais são os momentos em que ele precisa fazer as sonecas. Então, a partir de três meses, a gente já consegue fazer isso. Alguns bebês, até antes disso, já dá para você ir começando a estabelecer esse ritmo. tá? Então, seguir muito com relação ao horário de ir para cama à noite, porque esse é o que a gente consegue mais interferir nesse momento, né? Porque quando a gente começa a organizar esse ritual do sono à noite, horário sempre do bebê e dormir no mesmo horário, ele começa a acordar no mesmo horário também. E aí a gente começa a conseguir organizar essas sonecas, né? Então, o tempo que o bebê fica bem acordado nessa fase, geralmente é de uma hora e meia a duas horas no máximo, que é o que a gente chama de janela de sono. Então, o bebê acordou, no máximo, com uma hora e meia, ele já vai estar precisando fazer uma soneca. Então, a gente precisa favorecer essa soneca. Se é um bebê tem dificuldade em dormir no barulho, com os ruídos da casa e com luz. A gente pode oferecer pra ele um ambiente um pouquinho mais na penumbra, mais silencioso, com um ruído branco, né? O ruído branco é, são aqueles ruídos de sons do útero. Tem muito aplicativo hoje que já ajuda, né? Som de secador, som de ventilador. São
0: os ruídos constantes, né? Isso, são ruídos aqueles constantes. Ruídos... Que favorecem
1: uhum. também os sono. Então você pode colocar pra favorecer, né, é, essa soneca do bebê, tá? Então, se é um bebê que dorme em qualquer lugar, ótimo, né? Agora, se é um bebê que tem dificuldade, que tem pediatra que diz, ah, é a hora de dormir de dia, precisa ser nos ruídos da casa, com tudo aberto, tudo iluminado, essa seria a situação ideal, mas aquele bebê que é mais sensível e que não consegue dormir a gente tem que ajudar ele a fazer isso né, porque se a gente não favorecer esse momento, ele pode nu nunca aprender a dormir essa soneca com qualidade, naquele horário previsível e isso vai dificultar ele estabelecer uma rotina quando já ele já puder fazer isso, né, a partir dos seis meses, então a partir dos três a gente já pode se organizando dessa maneira e a partir dos seis meses, quando começar a introdução alimentar, aí essa rotina ela já vai poder ficando muito mais sistemática assim, é, geralmente ele já tem um horário de acordar, se você já começa a trabalhar isso desde quando você percebe né, que seu bebê tá dando esses sinais. Eu, por exemplo, consegui fazer isso com meu bebê agora, por volta dos dois meses. O primeiro mês, ele é muito caótico, né? Você tá entendendo esse bebê, esse bebê tá entendendo você, entendendo esse mundo, então no primeiro mês não dá, mas a partir do segundo mês, a gente já começa a observar isso, né? E agora, com três meses, e ele tá com três meses agora, ele já tem horário de dormir, tanto que a gente conseguiu marcar para poder tá aqui fazendo, né? Então, Sim. tá oito horas, ele já tá dormindo. Pela idade de dele e por ele ter um pouco de dificuldade de ganho de peso, eu tô amamentando por volta de no máximo 4 horas à noite, então se ele não acorda eu ofereço a mama geralmente mas porque ele tem uma condição individual aqueles bebês que com essa idade já estão dormindo a noite toda, estão ganhando peso, e, geralmente eu peço sempre para conversar isso com o um pediatra, mas no geral a grande maioria diz não, se o bebê já tá dormindo, tá ganhando peso, é, não precisa acordar né? você já pode deixar, então se o bebê tá dormindo 5, 6 horas, você já pode deixar esse bebê dormir, não precisa acordar. E aí, como eu tava falando, com seis meses de relação alimentar, você já começa a desenhar essa rotina com os horários das refeições também, né? E os horários dessa soneca. Geralmente, são três sonecas que eles fazem nessa idade, tá? E esse desenvolvimento para o sono, que tem muito a ver com o desenvolvimento neurológico do bebê, ele vai caminhando junto com esse bebezinho. Então, não dá para esperar um comportamento de sono de um bebê de três meses igual com o bebê de um ano. Então, o que eu observo é que, assim, às vezes, a gente se perde enquanto mãe nesse processo. A gente dá muito colo quando esse bebê precisa, mas é de repente, o bebê, ele tá associando muito o dormir com o mamar, com o colo, e então a gente tem que estar tá muito atento a esses sinais, assim, de perceber não, eu tô percebendo que o meu bebê tá maior, será que eu já consigo começar a colocar ele um pouco mais sonolento, tirar do peito sem estar tá dormindo completamente, né, para ele ir aprendendo, assim, da do sono, né, adormecer assim sozinho sem tanta ajuda. Isso
0: é uma coisa, assim, que eu agradeço eternamente de ter aprendido, Lu, porque foi o que funcionou aqui. Foi essa desassociação uh -huh. da sucção que eu aprendi com a Elizabeth Pantley, que eu li aquele livro de cabo a rabo, Soluções para a Noite Sem Choro. Ficava Sim. acordada de madrugada preenchendo planilha. Outro dia eu peguei <risos> aqui e me deu vontade de chorar o tempo que eu dormia à noite, porque acordava, dormia e aí anotava, não sei o que, a psicopata, né, do sono. Uh -huh. Mas isso foi uma das coisas que funcionou muito, que ela começou a espichar o sono, foi quando a gente desassociou. É uma coisa super que dá para fazer, o bebê não precisa ficar chorando, você vai fazendo gradualmente, é um aprendizado, não é um treinamento, digamos assim, isso, né, é um aprendizado, exatamente. e super funciona, assim, né, super funcionou aqui.
1: É importante falar, daí que qualquer tipo de intervenção, qualquer coisa que a gente vai fazer, é preciso ter paciência, persistência e consistência, porque uhum. muitas vezes isso acontece muito, né, quando eu atendo as famílias, assim, a lua... Fiz isso e não deu certo. Tá, você fez isso quantos dias? Quantas vezes? Não deu certo por quê? Então, é muitas vezes, aí eu coloco ruído branco um ou dois dias e não funcionou porque não dormiu a soneca inteira. Mas é claro que não, né? Não é assim do dia pra noite. A gente precisa ter consistência. É trabalhoso fazer isso, né? Então, dá trabalho você... Educar o filho dá trabalho, cuidar de filhos dá trabalho. Então, você fazer uma educação do sono de forma respeitosa e amorosa, entendendo o tempo desse bebê, também é trabalhoso. Muitas, muitas vezes, diante do cansaço, e isso não é um julgamento, porque eu passo por isso também, né? Então, é muito mais fácil diante do cansaço. A gente coloca o bebê no peito, bota no peito mesmo que ele dorme rápido, se encosta e se ajeita na cama, e a gente fica de qualquer jeito. De repente, apesar de... Tá nesse arranjo e tá dormindo, às vezes não é um sono de qualidade. Quando é um sono de qualidade, ok. Tem famílias que super fazem cama compartilhada e dá certo, porque o bebê dorme, os pais dormem. Cuidando da segurança dessa cama compartilhada, eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Agora, hum. quando a mãe não dorme bem, ou o pai não dorme, ou isso não tá de acordo com a harmonia familiar, porque às vezes tá bom a mãe e pro bebê, mas não tá bom pro pai também já atendi famílias que o pai queria fazer a com uma compartilhada, mas a mãe não dormia bem, porque ficava numa posição ruim e nunca conseguia relaxar. A mãe não uhum. entrava no sono profundo e não conseguia adormecer, né? Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração, porque dá trabalho também não dormir bem, né? Então, entre o dar trabalho, é melhor a gente cuidar desse sono, colocar isso como uma prioridade, é entender o sono do bebê como uma prioridade, como a gente prioriza o aleitamento materno exclusivo até seis meses, né? a amamentação estendida, como a gente prioriza fazer a introdução alimentar com os alimentos mais saudáveis possíveis, né? Da melhor maneira. Eu acredito muito nisso, assim, como olhar para isso com o um olhar de cuidado e de carinho de que o bebê precisa dormir e a família precisa dormir bem também, né? Então, isso é cuidar da
0: saúde. Quando a gente fala de sono, né, é uma questão que estamos vivenciando todos, mesmo as pessoas que não têm filhos, mesmo as pessoas que não estão puérperas. Eu estava lendo outro dia que ainda não se sabe qual é a consequência para a nossa geração de ser a geração que menos dorme desde, desde o início da humanidade, a gente é a geração que menos dorme, porque a gente tem um monte de estímulo, a gente tem que trabalhar, tem que produzir o tempo inteiro. Então agora, por exemplo, a gente podia estar o quê? Dormindo. Estamos uhum. aqui fazendo o quê? <risos> gravando podcast, então é a geração que menos dorme, então cuidar do sono cuidar da higiene do sono quando a gente fala do bebê, é de toda a família isso que você tá falando, é importantíssimo para todo mundo, né? Então, Exato. eu queria que você traçasse agora essa coisa mesmo, da higiene do sono como é que a gente cuida, né? Não uhum. só do sono do bebê, mas do sono da, da casa inteira, né? Da família inteira. O que é que é a higiene do sono? O que é que é necessário que a gente se preocupe, né? Que a gente tenha cuidado, como você falou a gente tem cuidado com tanta coisa, né? Com a introdução alimentar, com a amamentação, com o, a psicomotricidade né? Vamos estimular esse bebê, Sim. vamos fazer brincadeira. E o sono? Como é que a gente cuida do sono da melhor forma?
1: Os estudos do sono ainda são muito incipientes, assim, tem pouco tempo. Que a gente estuda sono de forma mais aprofundada. E o sono do bebê, menos ainda. Então, esse é um assunto que menos de 5 anos ele tá sendo assim, entrando no, no boom, assim, né? Principalmente por conta dos eletrônicos, a gente tem muito estudo mais para a cidade escolar e relacionando o uso de eletrônicos, tá? Então a gente realmente não sabe a repercussão que isso vai trazer para nossa geração, porque é um fenômeno totalmente novo. Se a gente uhum. olhar para nossa história, como era antigamente, né? Então, assim, dava de 18 horas, o sol se punha, As famílias iam dormir. Dormiam com as galinhas. E o sol começava a nascer, as pessoas acordavam. Não tinha eletrônico, não tinha muito estímulo. Então, essas crianças iam e adormeciam de forma mais natural, né? Então, os problemas de sono, na verdade, que a gente identifica, hoje em dia a gente tem muito mais, né? Então, existem cuidados... Que a gente chama de higiene do sono, que inclusive serve para o sono do adulto também, né? Então, esse tópico higiene do sono ele já existe há bastante tempo, então fala-se de higiene do sono de uma forma geral que é o, a ideia do nome higiene vem de limpeza. Então, é a gente limpar esse ambiente externo e interno também, para favorecer um sono de qualidade. Então, o que seria um ambiente ideal para dormir? Como é que a gente favorece esse sono? É, a higiene do sono, muito se fala sobre começando com o ritual do sono noturno. Mas eu gosto muito do conceito de que a gente começa a cuidar do sono desde que a gente levanta da cama. Uhum. Então, essa higiene, ela deve, a gente deve pensar isso desde o amanhecer. Cuidando o quê? Desse bebê, e aí eu vou falar especificamente sobre o sono do, do bebê, que é o assunto, né? Que a gente tá falando aqui hoje. Então, acordou, o ideal é que a gente já pense numa sequência de atividades para esse bebê durante o dia. Então, acordou, o que, que a gente faz primeiro quando acorda? E aí a gente mantém essa sequência de atividades, uma sequência lógica, respeitando a necessidade de alimentação e de sono que esse bebê precisa durante o dia, ou seja, suprindo essas necessidades e também de atividade, né? Como a gente estava falando, é. é... Estímulo psicomotor, atividades para gastar energia se já é um bebê maior. Tudo isso a gente precisa cuidar durante o dia. Sonecas, alimentação e atividade desse bebê. Vai dando o final do dia, a gente precisa ir desacelerando esse bebê para ele entender que está chegando a hora de dormir. Então... Deu 18 horas, o que, é que a gente deve fazer? Evitar brincadeiras muito agitadas, evitar luzes muito fortes, Vai né? deixar luzes mais indiretas, luzes de tonalidade amarela, amareladas e alaranjadas, evitar luz branca. Eletrônicos, nem pensar, e aí já falando, televisão, computador, tablet, os eletrônicos, eles emitem um componente de luz azul, que na natureza só está presente no sol. E esse componente de luz azul sinaliza né, para o nosso corpo, que ainda é dia e retarda, o pico de produção da melatonina. Então, crianças e bebês que ficam no eletrônico até mais tarde, tem esse atraso, né, na, no pico de produção da melatonina, fora todas as outras questões do eletrônico, que eu acho que só isso já dá um podcast, inclusive, acho que você já até gravou, né, Day? Falando Não. sobre eletrônicos. Mais sobre a higiene do sono, né, esse bebê, ele precisa também é, ter uma refeição, ou um jantar, ou uma mamada uma mamada de encher a barriguinha desse bebê, né, antes de dormir à noite. Então, você pode fazer o que a gente chama de ritual do sono à noite, que é uma sequência de atividades. Então, se é um bebê maior, ele janta, faz alguma atividade de calma com os pais, né, é, ler um livro, montar um quebra-cabeça. Então, a brincadeira aí vai depender da idade desse bebê. Se é um bebê pequeno, talvez uma sessão de carinho, talvez seja o horário que o pai tá chegando, né, então o pai pode ficar um pouquinho com esse bebê, dar o um banho nesse bebê, pode fazer uma furo, pode fazer uma Massagem. e isso aí vai depender da realidade de cada família, né? O ideal é que seja um banho relaxante, que esse bebê vista a sua roupinha de dormir, assim, de preferência já com luz calma, se a família gosta de música, pode colocar uma música instrumental, uma música de bebê, ou uma música que a família gosta, né? para participar desse momento de todo mundo estar tá desacelerando. E ir pro quarto, onde o bebê vai adormecer, se ele mama, ele pode mamar e dormir, né? Então, é na nada mais do que uma sequência de atividades. E o ideal é que essa sequência seja algo simples e que você uhum. possa fazer isso todos os dias. Então, Sim. tem família que ah, gosta de dar massagem, mas você vai conseguir dar massagem todos os dias e a gente tem que ter o cuidado de não ser algo muito longo, porque a gente deve pensar que esse bebê já tá cansadinho, então a gente não deve levar o bebê para cama muito cansado extremamente cansado, então se o final do dia o seu bebê tá chorando muito, tá irritado, já tomou banho irritado, mama irritado, né veste a roupa chorando muito, pode ser um sinal de que ele tá muito cansado e você precisa aí ou prolongar a última soneca, né, ou antecipar um pouquinho o ritual do sono noturno, então o ideal é que esse bebê ele não vá para esse ritual do sono noturno, nem cansado de Demais, porque aí ele vai ficar é, irritado e vai demorar ainda mais para adormecer e também não muito descansado. Ele não pode ter dormido muito próximo da hora de dormir, né? Ter acordado de uma soneca, por exemplo, às 18 horas. Se esse bebê vai dormir às 19h30, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado, assim, de buscar esse equilíbrio. E é claro que a gente está falando aqui de situação ideal e nossa vida ela é dinâmica, então eu gosto muito de falar também, daí, tranquilizar as famílias de que. Tem dias que vai dar tudo errado mesmo, que vai uhum. acontecer um evento, que esse bebê não vai dormir por qualquer motivo, ou porque tá em salto, ou porque teve pediatra, ou porque veio uma visita e agitou esse bebê e a noite foi caótica. Quando isso acontecer, não se desespere, não pense que está tudo perdido e que vai ser sempre assim. Encare como, a ah, hoje foi uma exceção, né? A gente saiu da rotina, não conseguiu fazer o ritual do sono noturno, mas amanhã a gente vai, vai voltar, na medida do possível, para seguir a nossa sequência diária, o nosso ritmo de vida ou a nossa rotina. Encare as situações também com naturalidade, para não ficar parecendo que é um pesar. Então, a gente não deve encarar o sono, a rotina, o ritual do sono noturno com aquela obrigatoriedade, aquele militarismo, porque isso não existe na vida real. Então, aconteceu as situações, a gente vai driblando, vai fazendo o melhor que pode com aquilo que a gente tem, né? para não ficar também algo chato e que gere mais estresse.
0: Uma coisa que eu sempre alerto é que na hora de escolher essas atividades da rotina, do sono noturno, que sejam coisas agradáveis mesmo para a família. Não é porque, ah, porque eu acho que deve ser legal... É, sei lá... Ler um livro... Porque a criança vai, ficar, vai, vai gostar de ler... Lério, se isso não for legal pra você, se você não gosta de ler, você vai associar isso com uma coisa que você vai fazer por anos algum tempo essa criança vai ficar, hoje a minha filha tem 5 anos, a gente ainda segue o mesmo ritual de sono desde os 3, porque foi quando ela desmamou que a gente mudou, até os 3 era um ritual, dos 3 pra frente a gente mudou e a gente segue até hoje, então é o nosso momento gostoso, é o final do dia assim, é aquele momento gostosinho mesmo que a gente vai se curtir ali, vai fazer as coisas que a gente gosta, então não escolham atividades, porque vocês viram teoricamente que vai ser legal, escolham atividades Atividades que vocês curtam fazer, vejam esse momento como um momento realmente agradável, porque o sono é para ser uma coisa boa, é bom dormir, não é para ser aquele peso, ai meu Deus, agora eu tenho que dormir, vamos lá, vamos preparar essa. Isso que você falou, né? Aquela coisa é, militar mesmo, como se fosse uma coisa muito, muito difícil, muito pesada. Então é para ser uma coisa gostosa, né? E você falou é aí, engraçado, que quando acontece alguma coisa e o bebê não dorme, dependendo da fase, eu acho que você vai entrar nesse. A gente pode entrar nesse tópico agora. Né, de, de como mudam as sonecas de acordo com o desenvolvimento uhum. Vai chegar uma idade que o seu desespero é quando ele dorme à tarde né? Quando ele faz uma <risos> soneca à tarde Porque ele só vai dormir tipo duas horas depois do horário normal que você já acabou essa bateria há muito tempo. Então essas fases vão mudando, né? A, a quantidade de soneca, o tempo.
1: É muito importante a gente se atentar pra isso porque muitas vezes a gente tá numa rotina, tá tudo certo, de repente começa tudo a desandar porque esse bebê já pode estar tá dormindo soneca demais, já é hora dele estar tá fazendo essa soneca. Então realmente uhum. é um tópico importante. E às vezes muda alguma coisa, por exemplo, você faz um desmame noturno e vai precisar mudar o ritual do som na noite. Então é previsível também que essas mudanças vão acontecendo de Acordo o desenvolvimento desse bebê, né? Ou alguma mudança na realidade dessa família também. Até três meses, a gente falou sobre esse sono polifásico, bebês às vezes fazem sonecas curtas mesmo. Muitas mães, às vezes, me falam: Alô, ah, ele não dorme, esse bebê não dorme. Muitas vezes, ele tá mamando e ele dorme mamando e ele tá descansado. Aquela quantidade que ele tá dormindo, ele tá bem durante o dia. A gente sabe, a gente começa a observar é, esse bebê. Que não tá dormindo bem pelos sinais dele, então isso é, ajuda a gente aí entendendo se é hora ou não de mudar as sonecas, tá? Então, esse bebê, se ele tá ficando muito irritado, coçando o olho, e assim, entra naquela a partir de um ano, né? As pessoas falam de ter rebotiu com dois anos, mas assim, a partir de um ano que os bebês eles já se comunicam, eles conseguem se comunicar melhor com a gente, então aquele bebê que. É, joga as coisas no chão, que tudo se irrita, é claro que isso é normal o um comportamento, mas a, tá acontecendo todo dia e todo dia perto da hora do jantar, então isso já sinaliza bom, alguma coisa tá errada. Até três meses ele pode fazer as sonecas curtas a partir dos três meses, geralmente a gente trabalha aí com três, às vezes quatro sonecas, porque depende da hora que o bebê acorda e da hora que o bebê vai dormir, então aqueles bebês que acordam muito cedo a tendência em fazer uma quantidade maior de sonecas, e a duração dessas sonecas, a gente busca que pelo menos de uma a duas horas. Esse tempo ideal, assim, entre aspas, porque cada bebê é único. Então, tem bebês que fazem soneca de uma hora, de uma hora e meia, tá? Então, por que isso, Lu? Porque a gente precisa observar esse ciclo de sono. Então, o ciclo de sono de um bebê, geralmente, dura de 40 a 60 minutos. Então, se ele faz soneca só de 30 minutos, não é aquela soneca revigorante, porque ele nem conseguiu completar um ciclo de sono. Então, às vezes, se ele ficar dormindo 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, vai. Acaba é que você passa o dia colocando esse bebê para dormir e ele pode continuar cansado, porque não faz essa soneca reparadora. Então, a gente precisa buscar essa soneca com esse tempo, né? Então, aí de 3 a 6 meses ele passa por essa fase aí de estar tá dormindo em torno de 3 né, a 4 sonecas. Essas três sonecas, geralmente vai até uns 9, 10 meses, tá? Depois ele começa a perder, e assim, lembrando que as duas primeiras sonecas, né? Geralmente meio da manhã e meio da tarde são sonecas um pouco maiores, e quando ele faz três sonecas, a última soneca é sempre mais curta, pra não interferir no sono da noite. Então, essas sonecas, às vezes, duram aí uns 40 minutos, no máximo uma hora, tendo cuidado pro intervalo desse bebê, né? E dormir à noite. Aí, dez meses, inclusive, é uma fase em que o bebê passa por essa transição, geralmente, né? De três, para duas sonecas, e isso pode interferir no comportamento de sono noturno. Tem pessoas que falam de uma regressão do sono. Eu não gosto muito desse termo, regressão, porque... É, assim, o bebê, ele tá em constante evolução, né, então essa mudança de três para duas sonecas pode provocar despertar noturno, mas não por conta de uma regressão, mas por uma característica daquela fase, né, desse bebê. Essas duas sonecas, geralmente elas seguem até por volta de 17, 18 meses, ele fazendo essas duas sonecas, depois ele perde uma soneca e fica com uma soneca só e essa soneca só vai até quando? A gente sugere que pelo menos até quatro anos, a gente incentiva o bebê a ele fazer uma soneca, Criança aí já fazer uma soneca, que uma de 4 anos, geralmente é uma soneca de uma hora, uma hora e meia no máximo, para não interferir no sono noturno. E a partir disso a gente deixa como opcional. Então, às vezes pode até... Um dia o bebê, a criança está mais cansada e faz a soneca, outro dia ele não quer fazer mais a soneca, tá? Então, é importante sempre observar o comportamento desse bebê. O que eu falei aqui é um comportamento geral, mas a gente precisa ver muito a individualidade desse bebê, né, o meu primeiro filho, por exemplo, ele fez duas sonecas até dois anos, ele precisava fazer essa soneca até dois anos, eu tentei tirar essa soneca antes e percebi que ele ainda tinha essa necessidade, então a gente não precisa ter pressa para tirar a soneca ou para manter a soneca, a gente precisa observar esse bebê para entendendo essa necessidade de sono dele e respeitando esse tempo, né, que é único.
0: É isso, é sempre observar o bebê, respeitar o tempo e ter a flexibilidade porque às vezes a gente se fixa naquilo ali e a gente não percebe que mudou e que a gente precisa se adaptar de novo, né? Então é observação e flexibilidade para perceber, não, agora tá na hora de testar uma coisa diferente, será que é a soneca que tá sobrando? Será que tá faltando? E aí, entra no novo, no novo ciclo, né?
1: Como eu falei, né? Às vezes, tá tudo bem, tá tudo encaminhado. E, de repente, digamos que esse bebê, ele faça duas sonecas. Aí, de repente, a soneca que ele fazia 10 da manhã, ele começa a não fazer mais. Ou da 10, você leva ele pra dormir e ele fica lá, mas acaba indo dormir 11 horas da manhã. É um sinal de que esse bebê está perto de perder essa soneca. Então, essas fases de transição costumam ser um pouco é, cansativas e podem interferir no sono da noite. Então, às vezes, o bebê ele já está dormindo a noite toda ou dormindo, acordando um pouco, uma ou duas vezes, aí entra nessa fase de transição e bagunça o sono da noite. É normal isso acontecer. A gente precisa realmente ficar atenta a esses sinais, assim. E tem outras fases, né? Fases de pico de crescimento, de salto de desenvolvimento, nascimento de dentes, é, a fase da angústia da separação então são momentos críticos para esse bebê que são próprios do desenvolvimento dele e que podem interferir no sono. Né? Então, por isso que a gente não deve se desesperar. Às vezes o bebê está dormindo a noite toda, passa por uma fase dessa, e acontecem despertares à noite. Então, a gente entender, está né? ah, acontecendo, começou a despertar, olhe para o dia desse bebê, observe o que é está que acontecendo com ele. E uma das dificuldades, daí é que assim, muitas, a maioria de nós trabalhamos fora, então, né, a gente já falando aí, a partir dos seis meses, no máximo a licença maternidade é seis meses, com o mês de férias, mas que tem licença prêmio, né, que podem tirar, mas assim, geralmente o bebê de um ano, a mãe já tá trabalhando fora. Então. É importante manter essa comunicação com quem está com o bebê durante o dia. Se é na creche ou na escola, pedir para registrar, né, o comportamento do sono. Aqui tinha
0: caderneta. Tinha. É. A babá. A, a, eu tive o privilégio, né, da minha filha poder ficar em casa até dois anos. Uh -huh. Tinha uma pessoa que cuidava dela e tinha cadernetinha. Hora de sono, quantos cocôs, como era a cor, porque isso era uma coisa importantíssima. Sim. E a comida, né? A quantidade que tinha Exato. comido, o que é que tinha comido. Porque a gente precisa. É fazer esse acompanhamento pra gente entender hoje mesmo, minha filha já tem 5 anos, passei o dia inteiro fora, cheguei, encontrei um caos chorando, se acabando <risos> brigando com todo mundo eu já tenho, depois de cinco anos, uma certa observação, eu já sei, bom, tá com sono, o que é que foi, que, é que aconteceu, mas quando o bebê tá pequenininho, a gente fica perdido, a gente não acompanhou aquela rotina durante o dia, não sabe o que foi que aconteceu, pra gente levantar as nossas, porque a gente achava é que Homes, né, a gente uhum. levanta as hipóteses, por que é que tá assim hoje, o que foi que aconteceu, Exato. eu gravei já um podcast, eu até compartilhei na, na lista de transmissão, é, o primeiro podcast que eu gravei sobre o sono, relatando isso, né, de como é que eu lidava com essas questões, que hoje me parece uma outra vida, uhum. mas que era exatamente isso. Ela dormia bem durante a noite. Meu Deus, eu fazia assim uma regressão do dia pra ver tudo que tinha sido. Pra, no próximo dia eu fazer tudo igualzinho pra ver se dormia de novo. Nem sempre Não dava certo. certo. Pois é. Mas é, é importante essa dica de procurar acompanhar para ver, pra ver o que foi que mudou, pra você ir tendo essa noção. Mas eu esqueci de falar no início, eu segurei todo mundo até agora. Eu sei que tem um monte de gente ansiosa, porque foi o que mais chegou de pergunta sobre desmame noturno. Né? Porque as pessoas relacionam uhum. o dormir ao desmamar. Às vezes sim. sim, porém nem sempre não. E a gente vai gravar um podcast só com isso. Já tenho aqui a pauta. Vou convidar uma, uma, uma especialista também em amamentação, em, em desmame, pra gente falar só sobre isso. Então, quem não teve a sua pergunta respondida hoje por Lu, segura. Porque esse, literalmente, precisa de um outro podcast pra gente gravar sobre isso. É muito é. ano pra manga, né? Tem muita coisa pra gente discutir. Mas a gente já tá caminhando aqui pra mais de 40 minutos, né? Isso é demais pra uma puérpera. Uhum. Você tem menos 40 minutos de sono já nessa noite. <risos> então, vamos caminhando pro fechamento... Queria ver se você tem alguma informação... Que você acha que é indispensável de passar... E se não deixar os seus contatos, no dia que as pessoas te encontram, no dia que elas vão poder ouvir muito mais sobre isso, né? Porque você tem um canal Sim. que você fala só sobre isso, então tem muita coisa lá que as pessoas vão poder se aprofundar.
1: É Uma coisa que a gente não falou aqui, e que eu gosto de sinalizar também para as mães, é que questões emocionais também podem interferir no sono. O sono ele é multifatorial. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo com o sono, eu vou descobrindo coisas novas, e vivendo também, porque eu também sou mãe e vivencio nessas questões da minha casa, e faço testes em casa, então assim pra gente observar como tá o nosso emocional com esse bebê, como é que tá o emocional desse bebê, então quanto mais novo o bebê, mais fusão ele tem principalmente com a mãe, então assim o cansaço materno as questões emocionais dessa mãe podem estar tá interferindo também o sono nesse bebê né, mas essa fusão, ela vai aí pelo menos até os dois anos de idade então, às vezes até a gente tá tudo bem, de repente você tá passando por alguma situação, esse bebê sente e isso interfere no sono, a gente falou até no, é, nos bastidores, né? Da, às vezes você tá com pressa porque o bebê precisa dormir pra gravar, a criança precisa dormir pra você gravar um podcast ou porque você precisa fazer tal coisa e você tá ansiosa e a criança e o bebê percebem isso, né? Ele Aham. sente isso.
0: Já tem três dias né, que a gente tentou marcar e não conseguiu porque simplesmente <risos> as coisas saíam do, do esperado em relação ao sono. Pois
1: é, então assim observem né, essas questões emocionais e procure levar esse processo Com o máximo de naturalidade possível Se informe de várias fontes Eu vou passar as minhas fontes Observe outras também E de todas as pessoas, especialistas Que você vê e ouvir Capte aquilo que faz sentido para você Várias coisas, né, a gente pode dizer Que não faz sentido O importante é que faça sentido E seja aplicado à sua realidade né? Não existe certo ou errado Existe aquilo que vai funcionar para você e para sua família Você pode encontrar aí uma coisa que funciona só com o seu bebê, né, então tá tudo bem. O importante é sempre a gente observar se vocês estão dormindo bem, mãe, bebê, se tá sendo respeitado essas necessidades, né, desse bebê e ficar atento a isso. É, com relação aos meus canais, eu tenho um canal no YouTube, que tá um pouquinho paradinho nesses últimos três meses, você já pode imaginar <risos> por motivos porque, óbvios. Por motivos óbvios, e eu tô tendo algumas necessidades de cuidados diferenciados com Davi, e eu também vou colocar tudo isso lá, porque é um aprendizado, né, tá sendo um aprendizado pra mim também. Já tô planejando já voltar e gravar mais vídeos falando não só especificamente sobre sono, mas algumas vivências que eu tô tendo, né, da minha própria maternidade, do relato do meu parto. É, então, no canal no YouTube eu posto vídeos, geralmente são vídeos semanais, e eu tendo em breve já retomar com isso. Tem o, o Instagram, né que eu posto historias e postagens, e tem o Facebook, tudo é Lu Pimentel Oficial. Todas as minhas redes sociais é Lu Pimentel Oficial, e tem o meu site também, que é lupimentel.com.br, e o contato mais próximo, através de e-mail, contato, arroba, Então, se algum ouvinte ouviu, tá ouvindo a gente, fez sentido, né, tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa a mais, né, pode escrever pra mim. Gosto muito de conversar com as mães, por conta da minha realidade puerperal, nem sempre eu consigo responder rápido, né, os e-mails, mas já tô começando a, me, a conseguir me organizar, né, a prova disso eu já tô aqui conversando com o Dai, tá, então... Uhum. Eu amo muito falar sobre sono, falar sobre bebês e conversar com as mães, né? Então, é muito pano pra manga, né? Dá. Então, quem sabe, tem muitas perguntas, muitas coisas e se você quiser fazer um outro, uma parte 2, pra falar. É só responder dúvidas a gente pode fazer também. Tô à disposição Perfeito. de vocês.
0: Adoro. Adoro mesmo. <risos> é, Lu, muito, muito obrigada. Eu vou colocar os, os links, né? as pessoas te encontrarem no... Na postagem lá do, do blog, do hum. site, né? Então, vocês encontram lá esse post no Jornal do NovasHistórias.com, que inclusive tá passando por uma... remodelação vai ficar todo tinindo, porque tá bem desatualizado. Que legal. Mas vai ficar bem legal, já tá sendo atualizado, mas os, os podcasts é, é o que tá em dias lá, tudo tá lá direitinho. É, uhum. convidar todo mundo aqui de Salvador para participar das rodas de puerpério toda a primeira quarta-feira do mês, lá na Vila de Gaia, na Pituba. Então, já tivemos duas que foram maravilhosas e eu fico me perguntando porque é que eu não comecei antes, né, que era um plano tão antigo. Então, super realizado e tá sendo bem gostoso. Queria agradecer demais a você, Lu, porque já tem muito tempo que a gente tá seguindo paralelo, né? Nesse caminho. Você é, também é aqui de Salvador, eu falando de amamentação, você de sono, e a gente se encontra agora, eu acho que na melhor hora, né? Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. E vamos seguir juntas. Gosto muito da forma como você trabalha o sono. Então, eu tenho certeza que você ajuda a muitas famílias. E é isso. Obrigada demais por você ter se disposto aí na nossa roda presencial e estar tá aqui também, né? Uma generosidade muito grande. Então, muito obrigada e até os próximos encontros.
1: Obrigada também, Dai. Um beijão pra você e pra todas as ouvintes.
0: Beijo. E vocês já sabem onde me encontra, arroba Gerando Novas Histórias no Instagram e no Facebook e gerandonovashistórias.com. Um beijo e até a próxima. Mais um produto com a edição
1: do senhor A.